0: Bueno, hoy vamos a estar con el señor Dante Mossi, quien es presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, conversando sobre Bitcoin y El Salvador. Pero antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin. Bitcoin es patrocinado por yo, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado, trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X, que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leen.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Hablemos de Bitcoin también es patrocinado por Bybit. Bybit es un exchange de criptomonedas que provee servicios de comercio y minería, así como soporte de API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Lanzado en marzo de 2018, Bybit es uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento, con más de 2.5 millones de usuarios registrados. Bybit se compromete a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asistencia de manera oportuna. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma de Bybit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos futuros inversos trimestrales de BTC contra dólar y Ether contra dólar. Además, Simplex ya está disponible en Bybit, por lo que ya puedes comprar cripto en Bybit con tu moneda local. Ahora, un mensaje de Horror Horror. Horror Horror es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma. Y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly, horror horror. Y... Y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurrió la magia actualmente. Bueno, se fue nuestro momento publicitario y claro, para recordarles que nos acompañan acá en Satoshi en Venezuela, muchas gracias por su tiempo, señor Dante, bienvenido a Hablemos de Bitcoin.
1: Oh, un placer estar aquí compartiendo información con
0: los hermanos venezolanos. Bueno, eh, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno obviamente eh, gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy para conocer un poco más cómo reacciona un banco multinacional como en el caso del banco centroamericano de integración económica que en breve el propio señor dante nos comentará un poco más sobre qué es pero cómo reacciona a una noticia como la que nos Trajo El Salvador haciendo Bitcoin moneda de curso legal en su país. Así que, si alguien que nos está viendo de repente no sabe quién es Dante Monte, eh, Dante Mossi quisiera partir eh, bueno con una breve presentación suya para saber más de usted.
1: Oh, muchas gracias. Eh, pues eh, sí, yo eh, soy hondureño y por eh, destino, pues aquí estoy eh, liderando este banco centroamericano. Yo soy ingeniero eléctrico y estudié con una beca en Estados Unidos. Eh, soy economista, econometrista más bien, y trabajé 16 años en el Banco Mundial, eh, 10 años en el gobierno, y bueno, y ahora acá. Y ahora pues eh, estoy liderando un banco de desarrollo que es muy grande eh, para Centroamérica. Es, es eh, un banco calificado como AA, lo máximo es AAA. Somos el banco, la institución financiera mejor calificada de América Latina y realmente es un orgullo, pues, liderar un banco que no solamente hace préstamos, sino que también asiste a sus gobiernos eh, en los temas que son relevantes para ellos. Entonces, no es que tenemos a todos los expertos acá, sino que facilitamos la contratación de expertos que, que ayuden en los temas que día a día se le vienen a los gobiernos. Así que... Yo realmente pues eh, muy contento de estar acá. Eh, es un periodo, estoy por un periodo de cinco años, voy por ya mi, mi tercer año, pero realmente que es muy divertido pues trabajar en este banco regional.
0: Ok, perfecto. Ya sabemos entonces que inclusive el Banco Centroamericano de Integración Económica, entonces nos pudiese comentar un poco sobre el objetivo y la misión de esta institución en la región, pues obviamente se centra, valga la redundancia, en Centroamérica y quisiera saber cuáles son, no sé, como las líneas de acción, los planes o lo que hace el banco para ayudar a los países miembros. No, muchas gracias.
1: Y, y es importante aclarar que, que el, el, este banco nació de la necesidad de los cinco países fundadores de, de este banco, que son Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, de contar con un banco más cercano. O sea, en, de, eh, este banco fue creado en, en 1960, en un momento que nacía Banco Mundial, nacía el BID, y, y se decidió crear a una institución que fuera más cerca de los países. Con el devenir de los años, pues, se agregaron eh, otros países, eh, hermanos, amigos. Eh, puedo mencionar, eh, pues, a, a México, Belice, eh, Panamá, Colombia, República Dominicana, Cuba, eh, España, Argentina, eh, República China, Taiwán y Corea. Eh, así que somos un banco eh, realmente eh, para Centroamérica, de Centroamérica, pero una dimensión más amplia. Y obviamente el objetivo de, 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 de este banco es apoyar esta integración económica. Por eso el nombre. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de, de financiamientos a los países, entendiendo que Centroamérica, si uno la suma como un solo mercado, como un solo país, este sería el cuarto país más rico de América Latina. Pero claro, uno va a hablar de un país y de otro, pero no entiende que juntos somos... Eh, aproximadamente, bueno, el número siempre está sobre a discusión, pero nos dicen que de 40, nos dicen que 60 millones de personas eh, en, en, en esta economía, cuarta economía más grande. Entonces, eh, la idea del banco es apoyar la agenda de desarrollo de los países y hacer una Centroamérica más fuerte y más, y, y, y más dinámica.
0: Ok, bueno, bien, ya tenemos bastante claro no solamente qué es quién es Dante Monsi también, sino cuál es el objetivo del banco en la región. Entonces pudiésemos entrar a hablar directamente sobre el tema que bueno, generalmente ha generado más interés porque es primera vez que un país declara directamente moneda de curso legal Bitcoin en su territorio y, bueno, obviamente quisiera conocer más de cómo se ve desde una institución como el BCIE. Eh, antes quisiera recordar que actualmente, según el propio banco, hay ocho proyectos funcionando en El Salvador que están directamente relacionados con esta eh, idea, este objetivo que nos mencionaba el señor Mossi sobre el desarrollo... Eh, del país pero ninguno está relacionado con algo como bitcoin entonces yo me imagino que también para ustedes fue hasta cierto punto sorpresivo que la noticia llegara de esta manera pero bueno vamos entonces a entrar con el tema del salvador el BCE es el primer banco que acepta brindar asesoría técnica porque bueno el salvador luego de promulgar la ley no sé si antes o después o cómo es ese proceso, pero se supo que estaba solicitando asistencia técnica para poner la ley Bitcoin en marcha. Entonces quisiera saber cómo funcionaría desde la perspectiva del banco esa asesoría técnica para el gobierno de El Salvador.
1: Oh, eh, excelente. La verdad es que eh, yo me di cuenta eh, o sea, por los medios de que El Salvador había aprobado su ley Bitcoin. Y yo estaba en Costa Rica en una cumbre de presidentes y recibí la llamada del de ministro de Hacienda de El Salvador, el cual es mi gobernador, y donde me hizo la solicitud por teléfono, eh, donde eh, buscaban pues esta asistencia técnica, cómo, cómo poner esto en marcha, cómo actualizar eh, normas, ¿verdad?, que El Salvador tiene, y yo le dije, con el mayor de los gustos, ministro, o sea, porque ese es nuestro rol, y es más, yo recuerdo haberle dicho claramente, eh, ministro, eh, eh, yo con gusto espero... Ah, él me comentó que habían hecho eh, solicitudes de apoyo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID, y yo le dije, pues yo espero a lo que ellos digan y yo me acoplo a lo que, a lo, a la, a lo que ellos pues, eh, puedan disponer. A veces son bancos más grandes, más regionales, y puedan tener más experiencias que, que, que el propio BCE, ¿no? Para mi sorpresa, y yo creo que ahí es donde fue que me di cuenta que eh, nos volvimos a noticia noticias, porque para mí es, es simplemente es una solicitud de un gobierno que está innovando eh, ante una crisis que nos ha hecho muy pobres y que nos ha hecho retroceder muchos años, y está innovando y quiere lo mejor para su pueblo. Y, y en ese sentido, pues, yo no, no encuentro ni mi directorio... Eh, ninguna objeción a apoyar una iniciativa de un gobierno en un proyecto que busque ese, ese fin, ¿verdad? Mejorar la situación de personas. Para mí la sorpresa, y creo que para todo el mundo, fue que estas grandes instituciones basadas en Washington declinaron de una manera bastante ortodoxa, diría yo, usualmente, este tipo de solicitudes eh, son conversadas, igual como lo hicieron conmigo, ¿verdad? Y se puede decir sí o no, ¿verdad? Y pero eso hacerlo con un comunicado de prensa o que un presidente de un banco salga diciendo no, no hacemos esto, a mí me, me resulta extraño, no es típico, y eso usualmente sucede eh, cuando eh, hay una voluntad política muy fuerte de esa institución de no ayudar en ese tema, ¿no? Entonces, sorprendente, yo creo que se debe más a un tema más político que, que, que económico, ¿verdad? Y... Pero en todo caso, el BCE no, o sea, y esto me ha generado mucha presa negativa, que dicen que el BCE es, eh, eh, ¿cómo se llama? Irresponsable. Pero la verdad es que yo soy un banco, somos un banco de desarrollo que apoyamos la agenda de desarrollo de los países. Nosotros no vamos a criticar al gobierno en el sentido de que si tiene, está haciendo bien o mal, le daremos comentarios, pero mi rol es apoyar financieramente sea con préstamos o sea, con, con la cooperación técnica, la, las, las políticas innovadoras que, que tengan como objetivo mejorar a las personas. Así que, para volver al, al, al asunto, eh, súbitamente nos dimos cuenta que estamos solos en esta asistencia técnica. Y entonces, ¿en qué consiste? El banco, eh, obviamente, nosotros hacemos préstamos y, eh, eh, y los prestamos a los países y obviamente, pues, de los mismos préstamos generamos un flujo de caja y eso nos permite dar eh, donaciones a los países para que eh, contraten asistencia técnica. Entonces, en este caso, eh, ya tenemos un, un monto reservado de, de unos 100 mil dólares para contratar un consultor eh, líder que nos va a indicar cuáles son los siguientes pasos, eh, porque obviamente Salvador eh, pasó la ley, pero ahora viene cómo se reglamenta esto, porque Salvador, eh, eh, creo que hemos conversado en el pasado en, en otro foro, que lo que Salvador quiere hacer ahora es, ok, ya hice al uh, Bitcoin moneda legal, bueno, ahora cómo funciona, cómo va a funcionar en el día a día, ¿verdad? Cómo se pagan impuestos, eh, cómo los bancos van a, a admitir o no, ¿verdad? La, la convertibilidad del Bitcoin a los dólares, ¿verdad? una economía dolarizada. Entonces hay que hacer una serie de, 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 de ajustes, ¿verdad? A la normativa salvadoreña. Y, y para eso estamos. Entonces, obviamente, la, el segundo paso es, eh, luego de este líder que te, vamos a contratar, que estamos todavía contratando, eh, yo sospecharía que un bufete de abogados de primer nivel, un bufete, una oficina consultora de primer nivel, nos va a acompañar y vamos a hacer consultas y vamos a apoyar al gobierno quién es el que al final, pues, toma las decisiones de esto. Así que, eso no le cuesta nada al gobierno eh, salvadoreño y es parte, pues, del paquete, ¿verdad?, eh, de, de, de esa relación que tenemos eh, especial con el gobierno salvadoreño.
0: Este tipo de colaboración es, o sea, independiente de cuál de los países miembros sea el que lo solicite, sino que viene con los derechos adquiridos al formar parte de los miembros que están en el banco, que le dan sustento y respaldo también a lo que provee. En una rueda de prensa usted señalaba que la idea es que esos expertos ayuden en, con asesoría en, en la implementación, la, la evaluación de los riesgos, eh, regulación, educación financiera, planes de inversión, entre otros temas. Me gustaría hacer especial énfasis en la evaluación de los riesgos porque lo que... Lo siguiente que quisiera saber es la posición del banco con respecto a Bitcoin. O sea, porque, claro, El Salvador da el paso y ustedes como institución acompañan, pero ustedes también tendrán su perspectiva sobre el tema. Entonces quisiera conocer allí cómo ven Bitcoin, algo riesgoso, ser pura innovación, no sé, cómo, cómo, es el ban cómo se posiciona el banco frente a Bitcoin. No, muy bien. No,
1: eh, pues la verdad es que cuando lo escuché por primera vez, eh, yo no soy una persona, eh, o sea, sabía que existía Bitcoin, pero si, si me pregunta, qué sé yo, tres semanas atrás versus hoy, conozco mucho más, pero obviamente no soy la persona experta. Eh, y yo creo que esa es la realidad de muchos bancos de desarrollo. Eh, o sea, hay temor ante lo nuevo. O sea, hay que reconocer aquí que, las criptomonedas han estado por buen rato. Eh, eh, en, en Twitter me, me hicieron muchas aclaraciones, la verdad es que las investigué y tenían razón, muchos de ellos. Eh, las criptomonedas han existido por mucho tiempo. O sea, el dinero no es más que una nota que facilita tres funciones, ¿verdad? Que es facilitar la, eh, el comercio, ¿verdad? La otra es guardar eh, valor y la otra es una unidad de, de, de contabilidad. Pero o sea, pero realmente el dinero hoy por hoy, digamos, a mí me preguntan, ¿dónde están las bóvedas de este banco? Y yo digo, no tenemos bóvedas, todo lo nuestro es, eh, se maneja virtual, o sea, porque hay cuentas de bancos y es lo que movemos eh, en el día a día. Entonces, eh, lo que Sabao está haciendo es una innovación, un salto eh, cuantitativo, significativo, ¿verdad?, hacia un, un paso que nadie más ha dado lo cual es muy bueno, eh, o sea, eh, nosotros como, como Bessie pensamos que la crisis financiera eh, y económica generada por el COVID es tan intensa que si vamos a hacer más de lo mismo, no sé por qué vamos a esperar resultados distintos, ¿no? Entonces creo que Salvador en este sentido está innovando, está aprendiendo y, y nos pidió, acompáñennos, y para el Bessie no, o sea, no, no, no hay placer más grande, ¿verdad?, que que acompañarlo, obviamente ¿verdad? Todo, todo ese tema del Bitcoin tiene riesgos ambientales porque es muy intensivo en el uso de energía eh, se, se dice también ¿verdad? que como riesgos eh, está el tema de que, la, que uno no conoce al cliente entonces pudiese darse un lavado de, de, de dinero o de activos vía el uso del Bitcoin eh, y son una serie de temas que, que, que nos han pedido eh, apoyarles inclusive El Salvador, como ustedes saben, o si no lo conocen, eh, en Venezuela, pero El Salvador es un país que está lleno de volcanes. Entonces, eh, yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente Bukele y él me decía, me interesa mucho, Dante, que nos apoyes a que usemos la energía geotérmica que el país tiene. Obviamente hay mucho volcán y hay, hay agua que sale a altas temperaturas. ¿Cómo generamos esto en energía eléctrica para ser sostenible y que las críticas que nos puedan hacer de que el minado de, de, de Bitcoin es muy eh, eh, malo para mí porque consume mucha energía, pero si es energía geotérmica que la Tierra la da, pues qué bien. Entonces, todos esos riesgos, son o sea, tenemos que eh, eh, cuantificarlos y determinar esa agenda de reformas que, que se va a tener que hacer, porque al final, eh, así como es con las otras monedas, eh, yo tengo que decidir eh, cómo voy a cobrar impuestos, cómo voy a hacer préstamos. Así que me, me gustó mucho escuchar los comerciales, ¿verdad? De préstamos en Bitcoin. Eh, entonces, pero todo eso es tan nuevo y, y realmente no hay un país que lo haya hecho antes de la manera como Salvador lo hizo. Así que estamos aprendiendo mucho y yo más bien eh, aprovecho de esta oportunidad que si hay alguien que, que conozca y tenga algo que aportar y vamos a hacer consultas, por favor que nos contacten para ver de qué manera eh, les escuchamos y tomamos esos, esos consejos. Yo les puedo contar un poco lo que el BCE hizo para entender mejor lo de Bitcoin, pero en general nos sentimos que estamos acompañando una reforma innovadora y, y nos interesa ser socios de El Salvador para asegurarnos que este, esta innovación sea exitosa y de beneficios. Si va a ser súper exitosa de aquí a, a, a dos años, no sé pero vamos a asegurarnos que Salvador tenga el mejor consejo disponible para que ese, ese, este ejercicio sea bien hecho y, y si solo usaron un grupo de personas, pues está bien, pero ya Salvador lo hizo y ha dio pasos que nunca otro país ha dado. Así que eh, a mí me, me gustó escuchar en, 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 en otros foros que hay otros países que están viendo muy de cerca qué sucede en Salvador para replicarlo, porque nadie lo ha hecho, esa es la realidad.
0: Sí, cada uno de los países ah, que, ah, en donde al menos ha habido algún tipo de reacción desde el aparataje político estatal de esos lugares, eh, lo hacen no por motus propios ya. El, el pionero innovador, sea como sea, del color que le guste o no, es El Salvador. Entonces, allí... El BCE también está aprovechando envolverse volverse una institución innovadora y pionera en ese sentido, porque inclusive aquí estoy introduciendo ya mi siguiente pregunta. El Banco Mundial, que lo habíamos señalado antes, se negó a proveer ayuda, ni siquiera asesoría técnica, nada, no, no queremos. Entonces quisiera que, bueno, el señor Mossi tuvo una experiencia de más de 15 años trabajando en el Banco Mundial entonces, quisiera saber por qué cree usted que ellos se negaron y, claro, conocer entonces por qué ustedes sí accedieron a brindar este acompañamiento allí. Bueno, ah, conocer esas razones si sí se fue.
1: Muy bien. Eso de hablar de mi ex empleador es complicado, pero, pero no, no es complicado, la verdad. Para mí es muy sencillo. Eh, la agenda de innovación toma riesgo. O sea, obviamente el que no, el que no innova no se equivoca. O sea, definitivamente. Alguien puede decir yo nunca me he equivocado en la vida porque nunca he hecho nada. Pero eso no va a resolver ningún problema. Eh, yo la verdad, eh, tengo que confesar que de mi experiencia en Banco Mundial eh, algo que Banco Mundial hace es que compara experiencias positivas y negativas que ha tenido todo el mundo sobre un tema y lo único que me puede imaginar es que simplemente Salvador fue primero. Entonces eh, y no había el apetito, ¿verdad? Para, para tomar un riesgo tan desconocido, un récord reputacional, qué tal si lo apoyo y es un fracaso y me va mal a mí también, entonces yo voy a quedar manchado también de eso. Pero a menos la política eh, del BCE eh, en la agenda de innovación es, claro que nos podemos equivocar, y yo de hecho uso esa máxima aquí en el, en el banco, eh, podemos equivocarnos, pero no lo hagamos muy frecuente, o sea, hagámoslo, pero hagámoslo bien y hagámoslo de manera ordenada, estructurada, busquemos el mejor talento para, para innovar y asegurarnos pues de que estos destellos de innovación eh, los podamos realmente fortalecer y, y, y hacer la diferencia. O sea, no podemos esperar 50 años. Y, y algo que, que yo admiro y respeto mucho de, de, de El Salvador es que tenemos un gobierno en el que, que es muy joven. El presidente Bukele tiene 40 años. Eh, sus ministros eh, y digamos, el vicepresidente del Congreso tienen 33, 32 años, son personas muy jóvenes. Entonces lo que estamos viendo hoy eh, y eso es mi, mi, mi juicio es una generación que está innovando. O sea, esto es de gente que se siente cómoda eh, usando su celular para para comprar, para transar, verdad, eh, para recibir remesas, que probablemente una generación atrás no están dispuestas a aceptar ese riesgo. Pero que hoy por hoy, la, la, una persona de 20, 30 años dice, ¿y, ¿y qué? ¿Por qué no puedo usar mi teléfono para comprar una cerveza, para comprar una Coca-Cola? Entonces, eh, es, esas reformas, esas innovaciones, realmente, en mi modo de ver, están respondiendo a un cambio generacional en El Salvador. Yo lamento pues que mis colegas de, de Banco Mundial no hayan acompañado, pero afortunadamente para El Salvador está el BCE y donde realmente sí apoyamos la innovación y estamos dispuestos a tomar riesgos y yo espero no equivocarme pero tal vez hacemos una entrevista de aquí a un año y vemos qué tan exitosa ha sido esta, esta política del presidente Bukele de introducir eh, esta innovación que como usted lo dice el primer país del mundo que, que da ese paso entonces yo creo que van a haber muchos ojos viendo eh, qué se hace, qué no se hace qué se hace bien, qué se hace mal eh, pero para el Bce eh, y quizás sea mi experiencia Banco Mundial acá, eh, cuando un país decide tomar políticas innovadoras, eh, hay que apoyarles, o sea, trabajar desde el gobierno eh, es complicado. Yo trabajé 10 años en el gobierno y, bueno, yo estoy seguro que la burocracia en Venezuela es igual que la, que, que la nuestra acá. Ah, que el papelito, que el sello, que, que la que la grapa del ministerio no está, no está, que cinco copias y regrese tal vez de aquí al próximo mes. O sea, eh, cuando los gobiernos innovan hay que aprovecharlo, porque eso no, no es frecuente. Tener un, un jefe de Estado que, que lidere una reforma es, eh, de esa naturaleza no es fácil. Así que, eh, no sé, en vez vemos de una oportunidad eh, enorme para El Salvador de dar un salto en su proceso de desarrollo.
0: Claro, y es que a eso apostamos muchas de las personas que estamos sobre todo eh, dentro de Bitcoin o que nos interesa Bitcoin, pero que al ver un ejemplo de ese y además con la cercanía que nos da el idioma, porque en general Bitcoin se habla en inglés, pero estamos viendo que el que dio era primer paso fue un país de nuestra región, porque Latinoamérica y Centroamérica son parte de lo mismo, como comentábamos fuera de cámara con el señor Mossi, somos todos hermanos, comemos pupus, arepa, tortilla, <risa> eh, <risa> etcétera, entonces estamos allí en conexión. Obviamente para nosotros es súper interesante ver lo que sucede con sus bemoles, el salvadoreño que tendrá su propia reacción y no somos nadie eh, desde afuera para juzgar lo que está eh, pensando el propio salvadoreño, pero desde afuera también estamos viendo de qué forma aportar, mantener la conversación, tratar de buscar más información, indagar lo más que se pueda, y como nos conecta el lenguaje, quien no sepa sobre Bitcoin y quiera saber, y nosotros podemos compartir, inclusive sea un banco, sea el ciudadano, sea quien sea, bueno, estamos allí para hacerlo, y eso... Creo que lo compartimos inclusive con, con el propio señor Mossi lo que nos ha estado contando. ¿Usted cree que esto pueda convertirse en una tendencia? Porque o sea, hay algunos países que han tratado de poner sus propias propuestas como habíamos señalado anteriormente, pero hasta ahora no ha llegado ninguna a cristalizarse. Entonces, ¿cree que pudiese lo del Salvador convertirse en una tendencia en la región? ¿Y por qué? Bueno, primero que
1: todo, yo creo que ¿Por qué? Porque parece en una innovación, ¿verdad? Primero que todo, eh, tenemos una... Eh, o, sea, centro, o sea, Centroamérica realmente es un reflejo de, de América Latina. Además de que hablamos español, somos una región joven. O sea, me excluyo yo de la ecuación, pero en promedio, ¿verdad? Eh, eh, América Latina tiene una población bastante joven. Y definitivamente... Eh, creo que la, 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 la gente más joven está más dispuesta a utilizar su, su teléfono móvil, ¿verdad?, con, con mucha más eh, ansia, ¿verdad?, que, que, que una persona de, de 60 años. Entonces, eh, yo sí creo que, eh, que El Salvador, eh, al, al dar este paso, realmente nos está enseñando a países grandes y chicos eh, sobre algo que está pasando, nos guste o no, porque al final... Eh, yo conversaba con algunas personas que conocen más del tema de criptomonedas. Las criptomonedas han estado sucediendo, o sea, de hace muchos años, o sea, tan temprano como 2007, según me comentaba alguien de la comunidad de tweets. Y revisé y en efecto. Pero este es el primer país que dice, ¿saben qué? En vez de que eso sea algo paralelo, fuera de mi control, quiero que sea algo que sea legal, que sea parte de la economía. O sea lo que el, el gobierno salvadoreño quiere hacer en este caso, y, y yo creo que es, que es el, 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 la forma correcta de hacerlo, eh, y quizá muchos de sus eh, 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 pues, personas que están viendo el programa no saben, en el Salvador existió un experimento en, en, en dos playas donde una comunidad se desarrolló, donde usaban su celular para hacer compras eh, y, 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 ¿cómo se llama?, de, de insumos, ¿verdad?, eh, más que todo comida, pero también otras cosas, y usaban el celular y usaban el Bitcoin, porque muchas de las personas que iban a esas playas eran personas que venían de Estados Unidos, de Europa, y, y para ellos preferían usar Bitcoin. Entonces, eh, hicieron todo una, un, un, un sistema, ¿verdad?, donde, eh, donde incluyeron a estas personas que antes usaban billetes, eh, podían usar el celular para hacer transacciones, realmente por conveniencia de esa comunidad particular que, eh, que le visitaba. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno salvadoreño? Dice, ok, ese modelo me gusta, porque gente que antes no tenía cuentas de bancos, eh, que no tenían, o sea, que están en el modelo de efectivo, el billete, el papel, ahora están con su teléfono, eh, están recibiendo remesas, que es dinero que viene de Estados Unidos hacia las familias en El Salvador, y lo tienen en el teléfono y usan el teléfono como una forma pues, de, de, de cuenta de banco para pagar directamente eh, lo que ellos consumen. Entonces, eh, lo que el está haciendo es una innovación que hace que las personas comiencen a, a pensar en finanzas. Entonces, es, es inclusión financiera eh, y, 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 y está pues, formalizando algo que existía. Y, y es la, eso es lo importante de este esfuerzo, que es un experimento de una comunidad por ser parte de algo más grande y obviamente eh, creo que hay que hacerlo bien, eh, que las empresas que tienen estos servicios, que tengan licencia en, en, en Salvador efectivamente o en Estados Unidos para hacer esas transacciones y que le permitan a las personas comprar y vender fácilmente aún si no tienen eh, papel moneda, ¿verdad? Que lo pueden hacer con el teléfono. Entonces, eh, es una oportunidad realmente de oro para un país donde muy pocas personas tienen cuentas de banco. Yo quiero recordarle que en, en no, no sé, o sea, nunca he estado en Venezuela, pero eh, hay personas, ejemplo, eh, las muy humildes, que no tienen cuenta de banco y, y el, el hecho de ir a, un, a una agencia bancaria a abrir una cuenta es como un choque, hay una barrera, no me van a aceptar porque va a ver mi ropa que no es apropiada o, o no sé firmar, eh. mientras que si es un teléfono, pues obviamente es mucho más fácil. Entonces, eh, yo creo que, que estos temas de inclusión financiera eh, son muy importantes y si el medio de pago, en este caso es el Bitcoin, y, y, pues adelante, es igual de otras monedas, está el euro, eh, está el Bolívar, o sea, son monedas, o sea, y al final, no importa la moneda, lo que me importa es qué puedo comprar con esa moneda. Entonces, para volver al punto original, creo que este es un modelo de inclusión financiera muy novedoso y que le va a ayudar a la gente a pensar mejor de cómo manejar sus finanzas y eso es lo que queremos eh, lograr con este apoyo.
0: Es que una de las cosas que a mí me sorprende del movimiento contra la ley o contra Bitcoin es que no se ponen a pensar un momento en el posible beneficio. Sencillamente, no, no rotundo y no quiero y tal. Y bueno, es verdad que cada ciudadano puede determinar su propia voluntad, pero si te frenaras un segundo a ver esa oportunidad de inclusión financiera que destacaba el señor Mossi, Obviamente que el Estado sea quien decida apoyar que eso exista dentro de su propia jurisdicción y abierto, como ha mostrado hasta ahora, a regularlo si es que fuese necesario. Pareciera que negarse y cerrarse al, al, a que no, 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 como sea, no quiero, no, 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 no es tan inteligente. O sea... Al menos ver cuál es esa potencialidad que tiene. Nadie dice que de la noche a la mañana la economía salvadoreña se va a bitcoinizar, suponiendo que los 30 dólares se multipliquen por los 6 millones de adultos salvadoreños que reciban todos los 30 millones. No es tanto bitcoin que va a entrar en la economía salvadoreña. Y ya se ha hablado de mecanismos a través de los cuales el ciudadano salvadoreño va a tener la opción de liquidar el bitcoin que reciba como medio de pago a dólares. Entonces hay como mucho, no sé, como mucho malestar a pesar de que la ley realmente está en una fase ingente. Así sí. Es. <risa> eh, no, bueno, sí.
1: No, solo quería comentarle que es, es cambio tecnológico. O sea, eh, yo trabajé en el gobierno, como les decía, y la parte de telecomunicaciones, y una vez llega un regidor de un pueblo y me dice, eh, porque en, en, yo trabajaba en el regulador, creo que se llama igual que en Venezuela, Conatel, el regulador de telecomunicaciones, y usted llega a un señor y nos dice, miren, dice, eh, ustedes están como en mi pueblo, ¿cómo están en su pueblo? Esas mujeres que están en la, en la municipalidad solo miran televisión. ¿Cómo que solo miran televisión, le digo? Y entonces le digo, sí, tienen eso en cada escritorio. No, es la computadora, le digo yo. No, 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 no está viendo la novela, le digo, es, es trabajo. Digo. Mm. Entonces, es igual que Bitcoin, o sea, es una innovación y o, o nos negamos a ver la innovación, ¿verdad? Y quedamos viendo televisores por todos lados en vez de ver computadoras de computadora. Eh, igual es Bitcoin, es una forma de pago más eh, y, y, y solamente quería agregar algo que a mí me sorprendió gratamente He conversado con muchas personas de realmente, eh, y, y, y quiero confesar, estoy conversando con muchas personas porque quiero aprender de, de, de la experiencia de otras personas. Pero de esas conversaciones, una que a mí me, me abrió mucho los ojos fue, por ejemplo, hablar con la compañía eh, de tarjetas de crédito Visa. Que ellos dicen, sí, nosotros podemos hacer transacciones de, de Bitcoin en la tarjeta de crédito. Yo no les puedo creer. Y entonces, y sí, lo estamos en la forma piloto todavía, pero no estamos cerrados, es otra moneda más para nosotros, todo es electrónico. Entonces, realmente el mundo se está moviendo, queramos o no, hacia eso. Así que, que quería un poco eh, mencionar, pues, que si sí, realmente hay cambio tecnológico y hacia allá vamos, ¿verdad? Y, y tenemos que aprender mucho.
0: Sí, es que inclusive suponiendo que... Mmm, como usted había señalado antes, ya el dinero es de por sí digital, pero suponiendo que la transformación de ese dinero digital emitido por bancos centrales apunte a la emisión de Central Bank Digital Currencies o monedas eh, digitales de bancos centrales, que es como una suerte de emular lo que hace Bitcoin sin ser Bitcoin porque el banco central mantiene el control, Suponiendo que ese fuese el escenario hacia donde vamos, Bitcoin va a seguir siendo necesario porque no hay un estado que pueda a través de la coerción política y el manejo de cómo ese dinero funciona en el mundo, excluir ni a un ciudadano ni a otro estado con el que esté en relaciones de enemistad. Entonces, siempre un dinero abierto como este, que además es el que está haciendo que los bancos centrales traten de reaccionar, va a ser necesario. Entonces, a mí me resulta súper inaudito ver eh, protesta ciudadana, me parece que el caso venezolano en donde aquí se emitió una central bank digital currency horrible, que no tuvo éxito ni nada, me da como pie a pensar que oye, si te sentaras un momentico a ver lo que te está poniendo en la mano tu propio gobierno, incluso como opositor a ese gobierno, pudiese sacar ventaja. Pero bueno, eh, abriríamos otro podcast aquí para hablar sobre este tema. Quisiera más bien cerrar preguntándole <risa> que usted hace rato nos decía que están dispuestos a recibir colaboración de algunos expertos, gente que quiera eh, compartir con ustedes información sobre Bitcoin y sobre estos temas. ¿Cuáles serían los mecanismos ideales para, de repente, comunicarse con el banco central, ponerse a el banco central Mexicano de integración económica, ponerse a disposición, colaborar con sus investigaciones o lo que sea que estén haciendo?
1: Claro, eh, yo creo que no, de hecho, eh, no, eh, de hecho, agradezco más bien el espacio porque sí, yo quiero decir que cada vez que tengo una, una, una presentación así en un medio, siempre recibo mensajes en mi cuenta de LinkedIn o, o igual cuenta institucional que yo puedo compartir por correo electrónico para que nos escriban. Eh, estamos, como les comento, en la fase muy inicial eh, de esto. Hemos encontrado muchas opiniones, mucha gente que se opone, mucha gente con opiniones muy fuertes, pero cuando ya vamos, okay, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Eh, y cómo eh, mitigamos esos riesgos, ¿verdad? Como toda política innovadora, ¿verdad? Eh, siempre hay riesgos en innovar, pero estamos dispuestos, pues, a aprender y ver de qué manera podemos eh, mejorar eso, ¿verdad? Así que la, si hay expertos acá en otros países, eh, pues, háganos saber, ¿verdad?, eh, de cómo podemos traerlo, ¿verdad?, eh, contratarles o consultarles, o de repente volvemos aquí a un foro con los expertos para contarles lo que estamos haciendo para ver que, que nos critiquen, nos digan, ¿saben qué? Lo que están haciendo nos dé sentido o lo pueden hacer de mejor manera con lo siguiente. Yo la verdad eh, desde el punto de vista eh, como, como banco de desarrollo de la región, eh, creo que es muy importante que El Salvador ponga reglas muy claras eh, que todos entendamos para que no, no perdamos pues, la oportunidad de de, de, de que la innovación resulte eh, en, 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 en acciones reales y que mucha gente que hoy no usa eh, el sistema financiero tradicional pueda usar, por ejemplo, su teléfono móvil para eh, recibir dinero de sus familias, para recibir su, su pago en el teléfono y que a la vez pueda pagar eh, ese tipo ¿verdad? de de, de servicios que necesita, sin importar el monto, y ojalá reduciendo el cargo eh, de, 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 por hacer esas transacciones, ¿verdad? Y eso es lo que Bitcoin trae, promete, y es lo que es muy atractivo para el gobierno salvadoreño.
0: Bueno, excelente. Y además conocemos entonces de primera mano cuál es el enfoque que tiene el banco con respecto, no solamente a la ley Bitcoin en el caso salvadoreño, sino también con respecto a la innovación y, Cualquier innovación que pueda traer inclusión financiera, creo que vale al menos detenerse a verla un poco. O sea, está bien que no quieras, pero al menos detente a ver si realmente hay algo allí positivo. No, no creo que todo sea negativo si hay tanta gente detrás de Bitcoin sí. interesada en ayudar, etcétera. No creo que todos estén buscando eh, llevarse los dólares o no sé, no sé, es que hay, hay tantas cosas por ahí que se han dicho que, bueno. Señor Dante, bueno, un gusto Gracias. haberlo tenido en el podcast. Si alguien quisiera comunicarse con usted o no sé, comentarle alguna cosa, ¿cuál es el canal para hacerlo?
1: Sí, lo pueden hacer a través, bueno, tengo mi cuenta en Twitter, que me pueden contactar, tiene correo electrónico, o también a través de, de, de mi correo, eh, que es de Pero yo le mando los contactos, y por favor, eh, eh, si hay consultas, dudas, eh, o personas que quieran ayudar, eh, encantado de escuchar de esas personas.
0: Bueno saber que el Bessie está dispuesto a colaborar. Así que muchas gracias por compartir.